0: 新书快报。大家都知道台大，那你知道台大校长傅斯年吗？人称“傅大炮”啊，可见得他有多正直和严厉哦。但是你知道傅斯年是被另外一个省议会的大炮议员严厉质行之后就高血压猝死的吗？这个戏剧化的典故、哦、来自于李怀宇他的散文集《过眼云烟》。这本书还集结了好多知识分子的趣闻轶事哦。其中一位就是允诚的发行人廖志峰。志峰你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。这本书叫做《过眼云烟》，讲到了超多的你认识的、不认识的一些知识分子，而且是大概在一百年来最优秀的人都在里头了。那这个作者李华宇很厉害，他用采访之笔挖掘了好多他们这些知识分子的趣事，很多人物我,我不太熟，但是在他的文字当中都活了过来。例如有一位我从来没有听过他名字的，是在共党时期的一个作家，叫做聂干努。他的诗词杂文的能力啊，是百年来第一人，但是也是同时是一个会抽烟抽到把房子都烧掉的人啊。那在书里面，我想一定还有很多现代读者不熟的人，但是他这个写的极好的人物是谁呢？
1: 他其实像比如讲到陈从周，这我是有点印象，因为我以前看过，那大学的时候读过陈崇周写的一个《说园》，讲那个中国的园林建筑。他这本书里头，他讲的这陈崇周其实是一个一个建筑大师，呃，梁思成的弟子。哦、那梁思成后来被批判的时候，他的学生也受到牵连。那所以那时候梁思成过世的时候，这学生他其实在干校受训，他就想要去奔丧或者发一个调研给他这个老师啊。那但是就是也是经过重重的困难，经过翻。山越岭到一个可以发电报的地方去发那个电报，那电报他发的还蛮感人，他写了一一段话，我想我就念一下给听众朋友听好了。好，冬季的山区，凄厉的使人难受，偶然有几次昏鸦在我顶上掠过，发出数声哀鸣。叫人心碎哈，那这是陈从周他的回忆。那从他回忆也看到他对老师的一个怀念。<是>然后，其实他其实也把那个呃建筑或者园林理和精神，透过他已这样传承下来
0: 。看了这本《过眼云烟》哦，引用这个陈从周的这一篇寿影，我也会很想去看看他、啊、当年的书缘到底写的多好，这种建筑文学可以写成什么样子啊？那其实，在这本书里头，还有一个很有趣的句子，他说：“人类学者克罗伯曾经问过一个问题，为什么天才？”成群的来哈，而上个世纪到现在的整个中国，有很多的天才成群的来哦。我们刚刚讲那个陈从周，他师承梁思成嘛，自然就跟他的老婆林徽因非常有关联了。更进一步的，他们跟徐志摩啊、丰子恺这些人的情谊也非常的深啊、哦。如果我们把这些人物他们的谱系全部结在一起的话，有哪一个人，你光是把他提出来，就可以拉出一大串来
1: 的吗？那就是可能是金庸吧，因为金,金庸我觉得他可以可以拉起的可能是有两串了，他就浙江一串，然后香港的一一串。我先讲浙江的这一部分好了。刚才讲到陈从州要叫金庸是叫叔叔，因为陈从州要叫徐志摩叫表叔。那徐志摩跟蒋富璁以前的那个呃故宫博物院的院长又是表哥好，你想这些真是那个人物很多。那金庸后来他在香港，然后。呃，那时候香港有四大才四大才子啊，像金庸啊、倪匡啊、蔡澜啊、黄沾啊。那我想，倪匡的科幻小说大家也很熟悉，然后黄沾他写的《笑傲江湖》啊，《沧阿姨声笑》，我觉得都快炙人口。<哇>所以金庸是一个很重要的一个人物，可以传奇的时代的
0: 。是，其实这本《过眼云烟》啊，李怀宇他特别去访问了金庸好多次啊，讲到了四大才子他们跟一般人不一样的地方啊，各有其趣。但我觉得现代读者应该要透过这一本《过眼云烟》。再多认识一些上一个世纪的知识分子的风骨啊，例如书里面就有提到说，带动现代中国转型的金耀基，还有翻新儒家的张浩。那如果是由您来挑，您会向现代读者推荐哪一位呢？
1: 其实我想像，呃，云生之前刚出的那个《云石回忆录》，其实他就是云石老师，他就是从民国到现在已经九十岁了嘛。他其实自身的一个呃呃成长跟变化，就看到一个国史的一个变化。那我觉得这个书其实好看、跟有趣、跟丰富，又在这里。那很多人物，也许大家。很陌生，不过透过这个书，大家就可以把那个事迹。有兴趣的读者还可以去慢慢的去把它找出来看了、
0: 啊。是，其实讲到语音时，就让我想到说，过眼云烟里头挖出了很多那种事后复仇，或者是他后来又回到了被赶出去的地方这样子的故事哈、啊。在书里面还有一些知识分子不为人知的一面啦，例如说李怀宇就提到了当年有人为了要卖文章。租房子在张爱玲的隔壁，然后每一天趁张爱玲出来倒垃圾就偷翻她的垃圾啊。在书里面还有什么你觉得非常有趣、不为人知的人跟事物呢
1: ？刚才讲云石，我再补充一下，比如说，呃，云石老师他其实在回去当校长的时候，他其实是很受挫的。所以有一次在他们的参会里头，有一个作者叫陈方正，他就就写到他一个人就是很落寞的，在里面伤心的哭泣了起来。我想就是那个学者的一个困顿，一个受挫。我想在。呃，可以透过这些书写去把它记录下来，然后也去呃还原时代。是，大家知道是金庸，其实他就是一个小说家，很有名的一个报人，但他就是很喜欢跟那个学生接触，然后他其实也很想呃去去再取一个学位。他后来在很晚的时候拿到一个呃博士的学位。不过他早期其曾经在重庆的中央政治学校念书，但他在念书的时候，蒋介石是是校长，所以大家所有的学生听到呃这个蒋中正的名字都要离真敬礼。那金庸。他就跟同学说啊，对校长当然要敬礼啊，可是讲也好像对希特勒一样，而且<笑>、啊、就,就是因为这个这个意识呢，所以就被被打了报告，后来就被退学。很多年后，那个金庸他来了台湾。正大校长说：“曾经开除你很对不起，现在他要言归于好，<笑>所以他就颁给他了一个呃荣誉的文学博士。那很有趣的是，那次的颁的文学博士里头，其实还有呃张仲谋，还有林怀民，企业界跟艺术界、文化界都很有特殊贡献的人才。嗯，
0: 我也是看了这个过眼云烟，才知道说以前的中央政治学校是后来的正大，里面有太多的典故了。讲到张爱玲，大家都知道夏志清写了很多研究张爱玲的文章，但不知道夏志清他自己本身。”文学研究特色、啊、我想过眼云烟里头应该还有很多精彩的故事吧
1: 。我们先讲那个夏志清好了。呃，夏志清呃，其实他也算是白先勇老师的的老师啊，在台湾文学系的老师。然后。啊，也帮他看过他的小说的作品。那肖志清他提到他两本书可能是最重要的，好就是《中国呃现呃现代小说史》，然后《中国古典小说》。他把呃当时的所谓的中国作家或者古典小说，他是用英文介绍到西方的世界，然后呃给了作家很很很重要的肯定。比如说，呃最重要就是张爱玲，才会因为讲到那个翻乐色的那个事件，那都是后来的。那萧志清他其实他读《三国演义》，他有自己的看法，那他觉得对对女性他没有特别的尊重，那对。于忠诚，他就肯可用带点迂腐，然后对于民间心中的关老爷，呃，关羽，他就觉得在《三国演义》整个的铺陈叙述里头。他看起来并不是武功特别厉害，可是他有一匹很好的马叫赤头马，所以，哎、欸，这就是夏志清老师的呃一个呃观点
0: 。这么多的精彩故事都是来自于这个作者啊，李怀宇。那算是在了我在读《过眼云烟》之前，我从来没有听过李怀宇。这本书好像也没有特别介绍他的背景啊。您跟他的渊源到底是怎么样？为什么会有一篇文章放在这个书里头？而且为什么到2020年才出了这本书呢？
1: 这个其实这个渊源就要从那个呃《云石回忆录》开始讲，就是呃在2007年的时候，那个李怀宇他要到美国去访问，学的像夏志清啊、云石老师，然后他那时候就有一个呃写作访谈录的计划，那那个访谈录后来没有成，然后后来变成《云石回忆录》是另外一个故事。那我从那个时候2007年就认识了李怀宇，那他那时候他就是在呃是一个记者，好像是《时代周刊》还是《南方周末》吧，有点忘记，他就开始做他的采访。那那时候在出到这个《云石回忆录》之前，我已经。以前帮他做过两本，他访谈过的台湾的一些文化界或者学术界的一些人士。过眼云烟就是那之后，他还有做过的一些采访或者他自己一个读书笔记。那甚至也把我们相遇的人的故事写到了这个呃文章里头来。那所以我们这样算起来，认识已经十几年了。那这十几年我已经帮他做了。哦，三本书，这其实是第三本书啊
0: ！哇，原来是这样。我觉得这本《过眼云烟》哦，它不只是传记文学那种杂志，或者是像《世说新语》一样，它有李华宇自己的眼光跟特色，还有他的文笔的功力啊、哦，可以让我们看到这一百年来这些天才成群的来是什么样貌。那我想，现在读者也可以从里面可以得到许多东西哦。非常谢谢允晨文化的发行人廖志峰为我们介绍这本《过眼云烟》，谢
1: 谢您，谢谢主持人，谢谢
0: 听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目。或者说您只听到了一半，想要补足的话呢？我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。